0: Oh, oh, oh my god, you're not going to be able to do that. слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются
1: для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
0: Действующие лица. Клиент. Мужчина 56 лет. Худощавый. С яркими выразительными глазами и довольно скупой мимикой. Врач. Психотерапевт. Наталья Нисман. 58 лет. Психолог. Гештальтерапевт. Супервизор.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Давайте знакомиться. Это как? Если вам будет так уютнее, я могу сначала что-то рассказать о себе.
0: Ну да, может быть будет.
1: Психология – это мое третье образование. Пришла я в нее поздно, уже после сорока. Очень люблю свою работу. А вы чем занимаетесь?
0: Я врач-хирург. Пришел в свою профессию тоже не сразу. Четыре раза не брали в институт. После армии никуда не делись.
1: Мне кажется, что в вашей работе много риска и очень остро ощущается ответственность за жизнь другого.
0: Моя работа – моя жизнь. 38 лет в медицине, и я уже давно не думаю о риске. Делаю, что умею. Рискуешь не своей жизнью. И ответственности поэтому в два раза больше.
1: Как вам кажется, можете ли вы сформулировать то, с чем пришли ко мне?
0: Давайте честно. Я с сильным скепсисом отношусь к вашей психологии. Психиатр ⁇ врач. А вы же, положа руку на сердце, не врач?
1: Да, вы правы, я не врач.
0: Не очень понимаю тогда, что я здесь делаю. Моя проблема, насколько я понимаю, медицинского характера. Но обследование, все мыслимые виды диагностик не дали никаких намеков на меняемый диагноз. Стресс. Сами сказали, врач рисковая профессия, когда у меня стресса не было. Так что результатов анализов и исследований, считай, нет. Все, кто в курсе, твердят, что это психосоматика. Отправляют к психотерапевту. От терапевта одно название. Ладно, к психологу. Я в терапию не верю. Ну, очень с трудом. Разве психотерапия может помочь в каких-то проблемах, связанных с реальным здоровьем? Я слишком хорошо представляю все, из чего состоит человек. И процессы все изнутри видел. Ничего нового мы с вами там не откопаем.
1: Знаете, к сожалению, опыт иногда ограничивает нас в том, чтобы заглянуть за рамки. Я не могу пообещать вам открытий, но раз уж вы пришли, мы можем хотя бы попробовать посмотреть на проблему с другой точки зрения. Как считаете?
0: Давайте попробуем. Уплочено. Дочь, в конце концов, зря, что ли, деньги потратила? В спортзал по ее абонементу так и не дошел. Хоть тут. Отчитаюсь.
1: Угу. Можете рассказать, что именно с вами происходит, когда вы говорите о той самой проблеме медицинского характера? Опишите симптомы
0: Я практически не могу есть У меня тошнота и рвота после еды
1: Ох, Очень тяжко Мне даже представить трудно Каково вам в этом состоянии Как давно это с вами происходит?
0: Уже больше года Может быть точно около двух Все незаметно начиналось Думал, что отравился Потом все чаще, чаще И уже раз в месяц И даже раз в неделю Последний год практически после каждого приема пищи
1: А аппетит у вас возникает?
0: Анамнез собираете? Ну-ну Да не то чтобы аппетит Но бывает хочется чего-то Кажется, что мог бы что-нибудь вкусненькое съесть Позволяю себе Потом опять зараза тошнит, рвет снова И все тут
1: вы замечали, что может усиливать или облегчать это состояние? Да
0: черт его знает. На работе полегче, там не до тошноты. Некогда не есть, не замечать ощущения свои.
1: Чьи ощущения там оказываются важнее для вас?
0: Я врач приемника и хирургии. Бывает не вздохнуть от того, как вы выражаетесь, ощущений пациентов. Контролировать средний, операционные сестры, нарколог, послеоперационные. А бумажки эти бесконечные. Пс, полдня на ногах, полдня истории простынями пишешь. А поскорой вообще не пойми, что привозят. Пока разберешься, пока на стол возьмешь, покурить не успеваешь. У вас тут курят? Ладно. Для чего вообще вы это спрашиваете? И так все понятно.
1: Что? То с вами происходит сейчас, когда вы отвечаете на мой вопрос
0: Не понимаю ничего
1: И все же, какие чувства мой вопрос вызвал у вас?
0: Это похоже на недовольство, сильное Думаю, зачем я вообще ввязался в это и пришел
1: Я вижу, что есть одна часть в вас Которая отрицает возможности терапии И сопротивляется тому, что сейчас происходит И есть другая Которая привела вас сюда И которая пока удерживает вас от того, чтобы встать и уйти Тем более, что вы хотите курить, если я вас правильно поняла Замечаете?
0: Пока вы не сказали, я об этом не думал
1: А что с вами происходит на уровне ощущений, если вы замечаете в себе обе эти части? Попробуйте, пожалуйста, прислушаться к себе
0: Общий дискомфорт, что ли? Конкретно не могу сказать. Он как-то диффузно по всему телу, как будто плавает, бродит внутри, непонятно где.
1: Это новое ощущение или оно вам знакомо?
0: Не могу сказать, чтобы это было что-то новое для меня.
1: Скажите, пожалуйста, бывают ли какие-то ситуации или события, которые вызывают похожие ощущения?
0: Даже не знаю. Мне кажется, это смутно напоминает что-то из совсем детского. Или подросткового возраста После армии не было такого А может, я путаю Может, это когда жена беременная была Или когда лялька только родилась Тощая, крохотная совсем
1: Мне кажется, это очень значимым для вас Давайте вернемся к вашей тошноте Есть ли что-то, что помогает вам Как-то справляться с этим состоянием?
0: Да, принять контрастный душ или ванну Там проходит Пока я там, проходит.
1: О, какой интересный способ изобрел ваш организм. Как это получилось, помните?
0: Не знаю, как ответить на этот вопрос.
1: Это нормально, если у вас сейчас нет ответов на какие-то мои вопросы. Расскажите, пожалуйста, о своих ощущениях, когда вы встаете под душ или ложитесь в ванну.
0: Первый момент это как будто спасся от чего-то от чего нельзя убежать. В воде становится спокойно и безопасно. Там наступает относительное спокойствие и расслабление.
1: Скажите, пожалуйста, что сейчас в теле, когда вы вспоминаете свои ощущения в воде? Как поживает ваш дискомфорт? Усиливается он или ослабевает? Концентрируется в каком-то месте или происходит что-то другое?
0: Да нет, ничего особенного не происходит.
1: Наше с вами время подходит к концу. Я хочу задать вам еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, может быть, вы помните какие-то важные события в вашей жизни, которые произошли незадолго до того, как у вас появились первые приступы тошноты и рвоты?
0: История была на работе. Не думаю, что это связано, но черт его знает. Года полтора-два назад уходил на пенсию глав врач больницы где я работаю 30 лет. И я должен был занять это место. Резерв главврача, так это называется. Но поставили другого. Некрасивая история, зачем тогда учить, обещать? А этот новый неизвестно откуда, не соображает черта. Да и не верю, я от бывшего ничего не зависело. Наверное, можно было бы покусаться, побарахтаться. Мама заболела и стала не до этого.
1: Мне кажется, что в этой точке у вас много разных чувств. Можете ли вы попробовать назвать их?
0: Да нет никаких чувств сейчас. Обидно тогда было.
1: Нам с вами нужно завершать. Мне бы очень хотелось вам помочь. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы прийти на следующую встречу?
0: Не знаю. Ничего не могу обещать. Я подумаю.
2: Поехали, пишем. Привет, Наташ. Привет, Аль. Что ты можешь рассказать про образ
1: врача в первом акте? Ситуации, когда обращаются с тошнотой и рвотой, не имеющей соматических причин, нечастые, но случаются. Но одна встреча – это, конечно же, очень мало. Хорошо бы видеть динамику. Пока у меня только фантазии. Я, знаешь, думаю о ситуации обещанного и несостоявшегося повышения, о том, что там, похоже, целая гамма чувств, которые были остановлены. Разочарование, обида, злость и наверняка что-то еще. А еще я думаю о том, что должность глав врача это не столько лечебная практика, сколько административная работа. И мне кажется важным прояснять у клиента, какая потребность на самом деле стояла за ожиданием этого повышения. И, конечно же, меня заинтересовал его дискомфорт, который похож родом из какого-то очень раннего опыта. И способ справляться с тошнотой. Ты помнишь его фразу? О том, что это как будто спасся от того, от чего нельзя убежать, потому что оно внутри. И вода дает ощущение безопасности. Что первое тебе пришло в голову, когда он это сказал? Ты знаешь, мне пришло в голову, что он настолько
2: привык отвечать за безопасность других, что о своей безопасности подумать некому, только в воде.
1: А у меня была такая фантазия, что диффузно разлитый непонятный дискомфорт – это отголоски какого-то очень раннего переживания, которое в свое время не было сконтейнировано значимым взрослым. Ванная – это как метафора околоплодных вод. И это способ обрести желадный контейнер, который снимет напряжение и даст успокоение. Это, конечно же, только моя фантазия. Но я бы проверяла. Ты
2: знаешь, это очень интересная теория, потому что если ты говоришь об околоплодных водах и о каком-то совсем зачатке, значит, этот человек вполне себе мог нести всю жизнь какую-то ответственность. Такое часто случается с единственными садовьями, со старшими братьями, кто за кого-то сразу отвечает. Слушай, я не подумала об этом. Правда интересно. Давай сейчас немножко поговорим почему ты считаешь что на работе могут пропадать какие-то соматические симптомы или ты знаешь случаи когда соматические симптомы пропадают еще
1: в каких-то ситуациях я знаю эффект который я замечала за собой лично когда я чем-то увлечена у меня меньше, я меньше чувствую свою головную боль вообще вот часто какие-то телесные симптомы чем больше мы на них, концентрируем внимание, тем больше мы их ощущаем. Там же на самом деле есть, вот когда есть, возникает какая-то боль, то там образуются связи в коре. Чем дольше это продолжается, тем эти связи как будто бы укрепляются. А в гишталь подходе есть такие термины фигура и фон. Человек не может одновременно держать в фокусе несколько вещей. Знаешь, вот эти характерные картинки, на которых под одним ракурсом там, видно два профиля, под другим ракурсом видна ваза. Невозможно видеть одновременно и два профиля, и вазу, что-то одно. То есть есть что-то одно, что в фокусе, остальное уходит в фон. У меня есть предположение, что... Меняются местами фокус и фон, и тогда на работе фокусом становится то, что для него здесь первостепенно, а собственное ощущение уходит в фон.
2: Ну то есть это способ определить,
1: психосоматическая у тебя боль или нет? Я не думаю, что это способ, потому что и те боли, которые имеют, это по собственному опыту. Ну не знаю, даже температура меньше чувствуется, когда чем-то увлечен. У нет ответа. Я не уверена.
2: Хочешь личный пример? Давай. Не про боль. Я, Простите меня, слушатель. Если я одна в машине, и хочу в туалет. Я не буду терпеть, потому что это невозможно. Как терпеть, когда хочешь в туалет? Я останавливаюсь или иду куда-то? А если со мной едут мои дети, то я доеду до дома. Абсолютно автоматически. У меня это будет фоном. Концентрация на других вещах. Я очень долго думала об этом когда читала твой сценарий. Давай поговорим о том, что все-таки психосоматический симптом такое, потому что я употребляю это слово и не до конца понимаю его значение, сколько бы о нем ни не читала.
1: Ну, это вообще такая глубокая и серьезная проблема. Я попробую это объяснить, ну, как-то в нескольких словах и без терминов. Психосоматический симптом, который мы наблюдаем, как правило, представляет собой неосознанный конфликт двух разнонаправленных процессов. То есть в организме возникает интенция к какому-то действию и то, что эта интенция останавливает. И тогда организм не имеет возможности осуществить ни то, ни другое. И он выбирает что-то третье, что ему, организму, в этот момент условно кажется доступным. Если говорить о конкретном случае, что такое вообще рвота? Это не проявление болезни, это как раз здоровая физиологическая реакция организма, которая помогает избавиться от чего-то, что попало в организм, и что организм воспринимает как яд. У меня есть предположение, что здесь сталкиваются две реакции, направленные на отторжение того, что вызывает отвращение, и попытки эту свою реакцию подавить. И тогда организм выбирает что-то третье, что как ему кажется, в его власти. Например, исторгнуть из себя пищу. Подавление своего отвращения позволяет человеку делать что-то через «не хочу», что-то, что противоречит собственным убеждениям и тому подобные вещи. Это хорошо бы дальше прояснять, где и как он наступает на горло собственной песни. То есть ты говоришь о том, что его голова
2: как будто душит тело, не дает ему выражаться и тело пытается
1: все чуждое себе отдать каким-то образом. Я все-таки не склонна отделять голову от тела. Гештальт подход исповедует холистический взгляд на человека, то есть мы лечим не болезнь, а человека в целом. И вот это вот отделение головы от тела, знаешь, вот у нас даже бывает в языке это отражено. Мы не говорим «я болею головой». Мы обычно говорим «у меня болит голова». Или мы говорим «у меня болит рука». И тогда это вот какое-то вот отделение того, чего болит, от какого-то мифического «я». На самом деле «я болею головой», «я болею рукой». И, и это конфликт, который такой внутренний. не частей, не отдельных частей – головы и тела, а внутренний конфликт, который невозможно прочертить эту черту, что с чем конфликтует. Ты знаешь, я
2: услышала в сессии, что клиент не верит в терапию. И он пришел на эту терапию, и он в ней находится.
1: Почему? Я увидела, как мне показалось, привычный паттерн его поведения. Чтобы встать и уйти, ему явно нужно меня отвергнуть он подавляет это свое желание и продолжает находиться там, где ему не хочется. И получается, что он не может не отдаться процессу, который происходит здесь и сейчас, не прекратить этот процесс. И неосознанно выбирает третье – оставаться и раздражаться. Когда я обратила внимание на эти две его части, он заметил свой дискомфорт в теле. Это был, на мой взгляд, важный момент сессии. Это телесный феномен, который мы можем наблюдать, он возник здесь и сейчас, и мы можем его исследовать. Но на первой встрече дальше, на мой взгляд, идти не стоило.
2: Ты очень здорово здоровский прием применила в конце, когда ты объяснила, что сессия заканчивается. Он расслабился и рассказал тебе о реальной проблеме, что все, его освободили, и теперь можно выдыхать. Ну ладно, <как> очень интересно, как? Можно, в принципе, самостоятельно в этом работать. Что с собой делать? Техники, книги, да что угодно. Хоть, хоть как-то понять, что с тобой не так. Потому что психосоматика, насколько ты объясняешь, вообще необъяснима. Для самостоятельного какого-то отслеживания. Ведь не помогли ни диагнозы, ни врачи, ничего.
1: Ну да, самостоятельно с этим, правда, трудно. Гештельтерапия гештальтерапии есть такая парадоксальная теория изменения Бейсера. Смысл ее в нескольких словах в том, что когда мы перестаем себя тащить куда-то за шиворот, изменения начинаются в той, именно в той точке, когда мы пытаемся, когда мы перестаем пытаться себя менять. И вот это вот пресловутое прими себя таким, как, каким ты есть, это очень трудно. Но когда это удается, изменения начинаются как раз там. Я не думаю, что в таких сложных проблемах вот, с этим можно что-то делать самостоятельно. Если говорить о конкретном клиенте то что он мог бы делать самостоятельно так это пытаться отслеживать как раз вот эти свои интенции которые он останавливает и если это будет удаваться то потом еще замечать то как он это останавливает вот например в той истории когда его не сделали главным там было много чувств и к тому кто был главным до него и к тому, кто пришел. И он даже не им в лицо, он даже сидя у меня в кабинете, он не вырвался по-настоящему, он ничего не сказал. То есть это была та интенция, которую он в себе, ну, как мне показалось, придавил просто на корню. Притом... Я так понимаю, что
2: опять же, Придавил не по своей воле.
1: У него Нет, были это обстоятельства. не осознанно. Это вообще, мне кажется, его паттерн поведения, и это происходит неосознанно. Я бы, знаешь, ему еще посоветовала почитать Ирвина Ялома, когда Нидши плакал. Почему эту книжку сейчас скажу? У Нидши были очень сильные мигрени, он катастрофически не мог просить о помощи. Не скажу больше ничего про эту книжку. Почитайте, классно.
2: Над спектаклем работали актер Роман Терехов, психотерапевт Наталья Нисман, саунд Игорь, просто Игорь, продюсерка Лялька Миркина.